1: Howdy ho ihr Lieben, es ist mal wieder fantastischer Montag. Nein, ist es nicht. Ich bin wieder vollkommen aus dem Konzept, ähm, weil ich äh, Dinge und Sachen äh, gemacht habe bis eben und naja gut, die Witze ähm, reden wir nicht mehr drüber. Also es ist natürlich Saloon-Dienstag, wenn ihr das hören könnt äh, und zwar egal an welchem Tag ihr das hört, weil wir haben das einfach mal so festgelegt. Der literarische Saloon hat mal wieder seine Schwingtüren geöffnet. Hier in Berlin am Start ist Christian Rabe und Karin Müller haben wir eben ja auch schon lachen gehört, oder?
0: Karin Müller hat nur geschnaubt, aber auch ah, okay. äh, herzliche Grüße von mir zur Episode 6. 76.
1: In der Tat. 76. 76. Der gute Weg zu 100 äh, ist ja nun wirklich langsam beschritten. Kriegen wir das eigentlich? Hast du das mal nie? Das kriegen wir in diesem Jahr noch nicht wieder, äh, noch nicht fertig, die 100, nee. oder? Naja. Nee, gut. das wird
0: irgendwie so im nächsten Frühjahr oh, ja. sein. Ja. Haben wir mal also, wieder einen Grund,
1: um äh, irgendwas Besonderes rauszuhauen? Wir wissen noch nicht. Schauen wir mal. Aber ich
0: glaube, wir sind jetzt mal so langsam wieder auf, ähm, auf vier Jahre oder sowas. Also, so, äh, nee, auf drei Jahre, auf Jubiläum, auf Geburtstag. Oder? Ach, das, das auch nicht noch? Müssen
1: wir da wieder das irgendwas Spezielles machen?
0: Nein, das machen wir nicht. Wir, nee, ich meine, irgendwann wir, wird es wir ja machen, auch langweilig.
1: Genau, bin. wir machen das ja sowieso immer nur so, wie wir das wollen. Dementsprechend, Leute, müsst ihr leider damit leben, gibt nichts. Aber ja. ähm, Karin, ganz zu Anfang wollte ich dich ähm, um... Ähm, wie soll man das sagen, um Verständnis dafür bitten, dass ich heute mit blanker Brust dir gegenüber sitze sozusagen. Sonst äh, würdest du mich wahrscheinlich während der Aufnahme zerfließen hören. Äh, das ist, ähm, ja, ich muss ja hier unterm Dach sitzen, äh, weil hier nun mal mein, äh, mein Zeug aufgebaut ist. Ähm, ist so.
0: Ja, wir haben ja glücklicherweise oder schade, je nachdem, wie man es jetzt sagen möchte, ähm, nur reine, reine audio und kein, kein okay. Video insofern. dann das ist alles, hätte ich mich in ein
1: T-Shirt gezweckt.
0: <lacht> ja, das hättest du nicht tun müssen. Also ich bin ja… Nee. Ich bin ja ich wir bin machen ja, zwar ein
1: Comedy-Format, aber so komisch soll es dann doch nicht werden. <lacht>
0: Ja, ich habe natürlich wieder feuchte Ohren, weil ich diese, dieses Plastik-Kopfhörerchen noch habe. Ja, egal. Es ist, äh, egal. Solange der Pegel noch äh, im erträglichen Maße genau. ist, äh, sollte das kein, kein Problem werden. So, so,
1: Solange es noch nicht rauscht oder gluckert äh, im Mikrofon genau. ähm, oder hörbar tropft, ist noch alles in Ordnung. Ihr Lieben, ja. ähm, wir haben natürlich mal wieder noch nicht gesagt, worum es geht. Ähm, und äh, ihr müsst jetzt ganz stark sein, weil... Spoiler Alarm! Weiterhören auf, auf eigene Verantwortung. Wir sind wieder am Plotten. Und ähm, wir haben euch ja, äh, sagen wir mal, äh, mehr oder weniger zugesichert, dass wir eben nicht nur so vor uns hin plotten werden, sondern wir werden auch tatsächlich mal etwas schreiben. Und exakt dieses ja. haben wir getan. Ähm, man soll es ja kaum für möglich halten, ähm, aber wir haben uns jetzt die Tage äh, dann wirklich mal am Riemen gerissen ähm, und äh, hingesetzt und jeder äh, hat etwas zu Papier gebracht, ob das jetzt quasi zwei Szenen eines Kapitels sind oder tatsächlich zwei verschiedene Kapitel. Ähm, schauen wir mal, ich kenne ja deinen Text nicht, äh, liebe Karin, und du sagtest, ähm, du hast meinen auch nur grob überflogen.
0: Ja, nachdem du mir jetzt wirklich zwei Tage lang echt wirklich Schmerzen bereitet hast. Ich saß hier an meinem, hier an meinem Computer und habe äh, gearbeitet, fleißig gearbeitet an einem anderen Projekt und habe da reingehackt und reingehackt und ständig poppt hier irgendwie so ein Fenster auf. Christian Rabe ähm, hat das Dokument äh, Dingenskirchen, ich werde jetzt den Titel ja, nicht nennen, nee. äh, bearbeitet. Hat 20 neue Dateien bearbeitet. Sag ich, wieso 20? Wieso, wieso 20? Was, Was macht der Mann? Und Irgendwie so alle fünf Minuten gefühlt. Oh, <lacht> ich kann dafür nichts, das macht
1: alles Papyrus ich von selbst. Ja, ich, das musste, Papyrus, das Ding, also ich, ich musste das ja, Ding tatsächlich nicht. in ein Projekt umwandeln oder vielmehr. Auch das macht Papyrus ja automatisch, weil äh, mir war aufgefallen, irgendwann werden wir mal möglicherweise heute äh, uns ja mal ein bisschen übers personal unterhalten müssen eben nicht nur ja. den reinen so so plot was soll passieren sondern eben auch wer handelt denn da eigentlich haben wir zwar ja schon so ein bisschen aber das sollte man auch mal ja in eine feste form gießen ähm, und ähm, ich begann auch mal so ein bisschen zu naja recherchieren äh, wie man das jetzt so äh, nennen könnte weil ich eben so ein bisschen gefühl dafür kriegen wollte wie zum beispiel denn so eine typisch englische kotte Küche aussieht, so. Und dann dachte ich mir ja, jetzt hast du ein schönes Bild, ähm, aber das willst du ja jetzt auch irgendwo speichern. Und dann stellte ich fest, ja, das kann ich nur dann speichern, wenn ich äh, aus unserem reinen Papyrus-Dokument ein Papyrus-Projekt mache und exakt das sind dann eben auch diese Sachen, äh, da werden ja dann plötzlich Ordner und sonst wie was angelegt und ich dachte mir noch, oh, Karin wird jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr drauf zugreifen können, weil der Link sich ja geändert hat, aber es scheint trotzdem zu gehen.
0: Ich konnte darauf zugreifen. Ich habe mir auch nicht angeguckt, was du so da getrieben hast in dem Projekt. Ich habe, weiß gar nicht, ob ich da überhaupt jetzt irgendwie hier noch eine Projektansicht habe. Muss, muss ich mal gucken. Ich war dann, doch, doch, da stehen plötzlich Recherche, Datenbank, Figuren, Pictures. Genau. Oh Richtig. mein Gott. ja. Genau. Also, äh, da habe ich, hab ich überall nicht reingeschaut. Mach's den ähm, brauchst weil du auch nicht. Ich, Nee, das mache ich irgendwann mal bei Gelegenheit. Aber ähm, trotzdem, es hat mich echt unter Druck gesetzt, muss ich sagen, <lacht> diese Stelle dicke. Und wo ich mir dachte, hey, wieso? Der ist jetzt schon so fleißig. Aber ich habe, naja. was ich gestern gemacht habe, ich habe mir die Pod unsere Podcast-Folge, äh, die letzte, wo wir geplottet haben, nochmal angehört, weil ich mich da auch schon nicht mehr dran erinnern konnte, hm. was wir da überhaupt so geredet haben. Keine schlechte Idee. Das habe ich mir angehört ähm, und dann habe ich aber heute auch geschrieben und ich war äh, ziemlich genau 57 Minuten vor Aufnahmebeginn damit fertig. Also es ist wirklich äh, ganz Mehr muss frisch, nicht. Was, nee, mehr muss nicht, aber <lacht> ich habe also auch was zu, zu liefern. Ja,
1: sehr cool. Also ähm, ich muss auch sagen, ähm, dass ich in den letzten Tagen so, ähm, obwohl ich da überhaupt nicht in der Lage war, irgendwas zu schreiben, weil ich ähm, gerade eben alle möglichen Sachen hin und her und so äh, für was anderes machen musste, ähm, ständig ähm, ist mir quasi dieser Einstieg in das Kapitel im Kopf rumgeschwirrt und das nervt ja, du weißt ja selber, denke ich mal, wie das nervt, wenn man eigentlich weiß, man muss es doch nur noch schreiben, ähm, mhm. aber man kommt nicht dazu und das hat mich mindestens so sehr unter Druck gesetzt, wenn auch vielleicht ähm, nicht so, so, so permanent aufpingend, aber äh, es war auch so, dass ich das endlich mal schreiben wollte und ähm, ich hatte auch richtig Spaß dabei, kann ich nicht anders sagen. Ähm, ja, ich
0: hatte auch, auch Spaß dabei. Ich, bei mir war es anders. Ich habe äh, leider dieses nagende Gefühl nicht gehabt, dass ich irgendwie schon eine brillante Idee gehabt hätte, die ich unbedingt zu Papier hätte bringen wollen. Ähm, ich sage jetzt mal, ob deswegen, das so
1: brillant ist, was ich da zu Papier gebracht ja, habe.
0: Das werden wir, dann, werden wir dann gleich mal hören. Also, ich habe ja, ich habe es tatsächlich nur grob überflogen, weil ich einfach mir dachte, okay, es macht ja Sinn. Jetzt hast du schon geschrieben. Ich weiß, dass du es geschrieben hast. Ich hatte noch nichts geschrieben. Dann macht es ja irgendwie Sinn, wenn meine Szene irgendwie. Wie, äh, in einem, sag ich mal, sinnvollen Kontext zu deiner steht. Da, das äh,
1: das verstehe ich durchaus. Ich dachte ja. mir auch so, hm, sage ich Karin jetzt noch irgendwie quasi, wie da so der Einstieg wäre? Ähm, aber ich will dir ja auch nicht allzu viel vorgeben, denn ähm, es ist ja schließlich ein Gemeinschaftsprojekt. Ähm, und dann dachte ich mir, ja, das kriegen wir schön hin. Du bist ja auch ein äh, absoluter Profi und dementsprechend... Ähm, passt das auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde jetzt mal sagen, bevor wir jetzt hier noch lange rumreden, ähm, lesen wir doch jetzt einfach mal, was wir geschrieben haben. Also ich würde sagen, du liest deine Szene, ich lese meine ja, Szene. so
1: können wir das machen. Ach, vor, äh, vorab, ähm, in dem Moment, wo sich das ja dann so äh, umänderte in, in Dings, fiel mir auch auf, dass ich in den Dokumenteneigenschaften noch nichts äh, zu dem ähm, Titel und sowas jetzt fertig und Untertitel festgelegt hatte. Und ich habe es jetzt einfach mal Apple Tree Murders genannt. Äh, Jonah ja. Gold ermittelt. Ähm, ich fand <lacht> es gar schön. nicht so schlecht, weil ehrlich gesagt hoffe ich ja, ähm, dass das so geil wird, dass wir Bock haben, da noch mehr zu machen. Und da musste ich dann so an die midsummer Murders denken und dachte mir, ja, kann man machen. Mhm. Okay.
0: Ja, fand ich, fand ich auch äh, sehr gelungen. Also Apple Tree Murders, wundervoll, ja, großartig. Richtig,
1: wisst ihr Bescheid, Leute. Wenn ihr ja. zukünftig, ähm, also dann irgendwann so in den nächsten Jahren äh, nach Apfelbäumen googelt, dann äh, seid ihr immer bei uns am Start wahrscheinlich. So, absolut. in diesem Sinne fange ich mal mhm. an. Ja. Ich nenne es jetzt einfach mal Kapitel 1. Ja. Bietet sich an. <lacht> »Du liebe Güte, das war unerwartet. Erst dieser Schmerz und dann dieses Nichts.« Granny Smith erhob sich langsam vom Boden ihrer Küche und schaute sich um. Es war immer noch alles da, wo es sein sollte. Die Kupferpfanne ruhte mit einer ordentlichen Portion Butter ausgekleidet auf dem Arbeitstisch. Die Rührschüssel wartete direkt daneben und war bereits richtig temperiert.« Rundherum standen die Ingredienzen für die Mischung, die sie heute machen wollte, in kleinen tönernen Schälchen bereit. Und aus dem Topf auf dem Herd begann sie schon die ersten Aromen von Schokolade und Vanille rundherum auszubreiten. Was nicht zu sehen war, war ein Grund dafür, dass sie die Vorbereitung für ihre heutige Kreation unterbrochen hatte, um zu Boden zu fallen. Und was zum Himmelswillen ist das für ein Geruch? Granny kannte sämtliche Gerüche, die es in ihrer Zuckerküche zu riechen gab. Immerhin werkelte sie dort täglich, seit sie die kleine Fatschmanufaktur vor einer noch nicht näher bezeichneten Anzahl von Jahren von ihrer Mutter übernommen hatte. Das müssen wir uns noch überlegen. Und dieser Geruch gehörte auf keinen Fall hierher. Hm. Das Aroma ist geradezu metallisch. Aber Pfanne und Topf können es nicht sein, die sind ja aus Kupfer. Und das hier ist eher... Oh. Während sie dem unerwünschten Geruch nachgespürt hatte, war ihr blicksuchend umhergeschweift und an einer Gestalt angekommen, die immer noch dort auf dem Boden lag, wo sie eben aufgestanden war. Einer Gestalt, die mit dem gleichen geblümten Kleid und der weißen Schürze bekleidet war, die auch sie heute Morgen angezogen hatte. Das Einzige, was diese Gestalt definitiv von ihr selbst unterschied, war der große Fleck an anscheinend bereits getrockneten Blutes, der das silbrige Grau ihrer Haare am Hinterkopf verunzierte. Bei meiner Seele bin ich das! Granny beugte sich zu der still Daliegenden hinunter und fragte sich dabei, warum sie keinerlei Angst verspürte, ja nicht einmal den Wunsch, diesen Ort zu verlassen. Was sollte es auch nützen, wegzulaufen? brachte sie es schließlich zur Raison. »Wenn ich mich von außen sehen kann, ohne dafür mit den Pilzen aus Mutters Vorrat eine Astralprojektion zu benutzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht mehr unter den Lebenden weile, doch recht groß.« Aber eigentlich war das nur die halbe Wahrheit. Tief in sich hoffte Granny, dass diese Person dort nicht sie wäre, auch wenn dies noch so abwegig erschien. Denn diese Person lag mit dem Gesicht auf dem Boden, also war es nicht möglich, es zweifelsfrei festzustellen.« Genug, um sich die Hoffnung hinzugeben. Dann aber gab sie sich einen Ruck und fasste die Person an der Schulter, um sie herumzudrehen. Als ihre Hand aber durch die Gestalt hindurchfuhr, wie durch ihren besten Fatsch im Softballstadium, gab sie ein entmutigtes Seufzen von sich. Das hieß, sie hätte es von sich gegeben, wenn sie noch einen Körper gehabt hätte. »Ein echter Geist holt nicht«, erinnerte sie sich an eine Redensart ihrer Mutter, »Jetzt weiß ich auch, wie sie das gemeint hat. Ohne Stimmbänder auch kein Heulen.« Sie ließ sich vollends zu Boden sinken und starrte mutlos auf das schwarz-weiße Karomuster der Fliesen. Da bemerkte sie etwas, das vorher durch ein Stück Sideboard ihrem Blick entzogen gewesen war. Ein Stück vom Kopf der nur allzu bekannten Gestalt lag die schwere, gusseiserne Pfanne, die ihre Mutter früher immer verwendet hatte. »Was hat die denn dort zu suchen? Die habe ich doch schon seit Ewigkeiten nur noch zur Dekoration auf dem hier zu stehen, weil die Kupferpfanne einen viel besseren Geschmack ergibt. Das schwere Ding hat ja sogar die Aufhängung überfordert, die Onkel Harvey hier an der...« Sie stutzte, denn ihr Blick, den sie beim Nachdenken unwillkürlich auf den Gegenstand ihrer Gedanken gerichtet hatte, ging ins Leere. Die von der Tür in den Flur quer über das einen großen Teil der Wand einnehmende Sideboard gespannte Kette, an der früher einmal kleinere Töpfe und Pfannen gehangen hatten, »War nicht mehr da.« Granny streckte sich ein wenig um vollends um die Ecke des Boards zu schauen. »Hab ich dich?« Sie erhob sich wieder und konnte nun zweifelsfrei erkennen, dass die Kette sehr wohl noch vorhanden war. Allerdings hing sie nur noch an einer Seite befestigt, zum Teil auf dem Board, und zum Teil baumelte sie an dessen Stirnseite hinunter. »Aber das macht keinen Sinn!« »Wieso sollte diese Kette nach all den Jahren plötzlich an der, aus der Wand reißen? Es hat ja noch nicht einmal etwas draufgehangen, nachdem ich bemerkt hatte, dass sich die Verankerung zu lockern begann. Ich wollte nicht Gefahr laufen.« Granny stockte. So wie sie nun mitten in dem leblosen Körper stand, bot sich ein Bild, das auf fürchterliche Weise einen Sinn machte. Die schwere Pfanne. Die herausgerissene Kette eine Person, die darunter auf dem Boden lag, mit einer vermutlich tödlichen Wunde am Hinterkopf. Man hat mich ermordet! In diesem Augenblick hörte sie ein Geräusch und fuhr herum. Doch gleich darauf entspannte sie sich wieder, als sie das leise Kratzen erkannte. Alles ah, der, mein Schatz! Durch die Glaseinsätze der Tür zur Veranda waren der Kopf und eine Pfote eines Katers erkennbar. Er war Groß für eine Katze und sein langes Fell, von einem dermaßen tiefen Schwarz, dass es jeden, der ihn zum ersten Mal begegne, begegnete, unwillkürlich fröstelte. Auch schienen seine bernsteinfarbenen Augen manchmal geradezu von innen zu leuchten. Mit ihnen blickte er unverwandt auf den Körper und den Geist in der Nische neben dem Sideboard, während seine Pfote ohne Unterlass über die Glasscheibe strich und dabei ein leicht quietschendes Kratzen verursachte. Ohne weiter nachzudenken, ging Granny auf die Tür zu, um ihren Kater einzulassen. Weit kam sie jedoch nicht. Noch bevor sie auch nur an dem Tisch mit vier Stühlen angekommen war, die mitten in der Küche standen, wurde sie aufgehalten. So sehr sie sich auch mühte, sie kam kein Stück näher an den Punkt heran, wo Alastair saß und weiter die Pfote über die Scheibe kratzen ließ. Verwirrt blickte sie an sich hinunter und stellte fest, dass ihr linker großer Zeh sich nicht vom Zeh des Körpers lösen wollte, der still in der Nische liegen blieb. »Damit ist es amtlich. Mein Körper muss tot sein, sonst würde er sich aufrappeln und die Tür öffnen. Dieses Geräusch ist nicht zum Aushalten. Ich muss etwas tun.« Granny ließ sich neben den Füßen ihres Leichnams auf dem Boden nieder und versuchte mit sich steigernder Vehemenz ihren astralen Zeh davon zu lösen. Sie zog und rüttelte, doch nichts vermochte etwas zu bewirken. Immer wieder schoss ihr Blick zur Verandatür, an der Alastair stoisch sein Kratzwerk vollbrachte. Plötzlich jedoch verharrte er mit erhobener Pfote und blickte mit schräggelegtem Kopf nicht mehr auf die Gestalt am Boden, sondern direkt in Grannys Augen. »Kannst du mich etwas sehen, mein Schatz?« Sie ließ vom offensichtlich sinnlosen Vorhaben ihren Zeh betreffend ab und konzentrierte sich mit aller Kraft auf den Kater, dessen Augen immer heller zu leuchten begannen. »Ich bin hier, Alastair. Kannst du...« In diesem Moment wandte der Kater sich abrupt von Granny ab, um sich das Fell an seiner Pfote zu putzen. Dann drehte er sich weg von der Tür, wischte dabei mit seinem buschigen Schweif über die Glasentsätze und stolzierte zurück in den Garten. Ein weiteres Mal entmutigt ließ Granny sich nach hinten sinken, bis sie den sanften Widerstand des Sideboards im Rücken spürte. »Was nun?«, dachte sie, lehnte auch ihren Kopf an und stutzte erneut. Oberhalb der Leibung der angelehnten Tür zum Flur glomm etwas an der Wand.« Neuerwachendem Elan erhob sie sich ein weiteres Mal, um dieses etwas näher in Augenschein zu nehmen. Die Verbindung zu ihrer sterblichen Hülle ließ es zwar nicht zu, dass Granny dicht herankam, doch auch von ihrer Position aus konnte sie klar erkennen, dass es die Form einer Hand hatte, wobei sich die vier Finger oberhalb der Tür befanden und der Daumen um die Ecke herumragte, die zur Nische gehörte. Während sie voller Faszination ihren Fund betrachtete, konnte sie feststellen, dass das Glimmen langsam die Farbe änderte, von einem Orange über Rot zu Violett und dabei mehr und mehr verblasste. »Das ist ja fast so wie bei dem Handwerker, der letztens mit diesem Thermoskop gemessen hat, wo er die Fenster abdichten muss. Kann mein Astralleib womöglich Temperaturen erkennen? Davon hat Mutter ja nie etwas erzählt.« Granny drehte sich wieder zurück zu ihrem irdischen Leib und erschauerte. Auch am Griff der Pfanne war ein leichtes Glimmen erkennbar, ebenso am Ende der Kette, die über die Kante des Sideboards hing. Doch da drängten sich zwei weitere Sinneseindrücke in den Vordergrund und ließen sie ihren Fund vorübergehend vergessen. Vom Herd her drängte sich, der beißende Geruch au, drängte sich ihr der beißende Geruch auf, den verkohlende Sahne produziert. Und durch den Flur war die Klingel zu hören, die das Eintreffen eines Kunden in ihrem Geschäft signalisierte. Fertig.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich habe, äh, bevor ich jetzt lese, hab, äh, meine Szene lese, habe ich ein paar Fragen. Also ich bin total ja. begeistert, grund, grundlegend. Das wollte ich. Ähm, die äh, Granny, also ich meine erstens mal diese Verbindung äh, Astral-C und äh, äh, echter C, das äh, könnte wahrscheinlich dann noch wichtig werden, weil ähm, das fand ich ja total spannend, dass sie ja. da irgendwie…
1: Also das ist tatsächlich auch etwas, worüber ich gerne, ähm, wenn du auch gelesen hast, ähm, jetzt nochmal weiter ähm, mhm. sprechen möchte. Ich habe mir äh, in den letzten Tagen mal so ein paar Notizen dazu gemacht mhm. und habe es Geisterkonventionen genannt, weil ich schon mhm. ganz gerne, also sagen wir mal, dir meine Ideen zum ja. äh, Geisterleben äh, mal präsentieren möchte und eben von dir vielleicht auch äh, das Yo oder No, beziehungsweise äh, was könnte man denn sonst noch alles machen, äh, dazu hören. Also insofern, yep, ähm, fand ich spontan auch cool. Ähm, ich habe zwar auch schon eine Idee, wie es jetzt damit dann weitergeht, aber
0: ähm, schauen wir mal. Ja, sehr gut. Und äh, da sie ja zwar ihre sterbliche Hülle nicht anfassen kann, fand ich es dann irritierend, dass sie aber trotzdem äh, das Sideboard spürt. Also eigentlich…
1: Ja, nee, also ja genau umführen? auch das ähm, würde ich dir später gerne, okay, also ich meine, wir okay, können auch okay. jetzt drüber ja, ja, sprechen, nein. nein, nein, aber, nein, nein, nein ähm, dann nein, nein. rede ich wieder bis zum Ende der Folge. Ja,
0: <lacht> das wollen wir nicht, das kann keiner wollen. Äh, du hast also übrigens wieder so schön gelesen, äh, ich fürchte, ich werde da jetzt dagegen wieder total abkacken, weil ich ja nicht so die gute Leserin bin Mach und vor allen nichts. Dingen nicht geübt habe, weil ich ja eben bis vor kurzem erst noch geschrieben ja, habe. Ja, ja. Also, ähm, außerdem habe ich eine andere Perspektive gewählt, da sollten wir dann auch drüber reden, ja. ähm, ob das geht, weil ich habe meine Jonah in der Ich-Perspektive Sehr cool.
1: Finde ich sowieso schön. Äh, wenn es unterschiedliche Perspektiven sind, Haken dran.
0: Okay, gut. Also, Kapitel 2 Wir müssen, also ich bin übrigens ja dafür, dass wir den Kapitel auch Kapitelnamen geben, weil du bist ja auch ein kapitelnamen Ich bin auch ein Kapitelnamen-Fan, ja. Ja, ich auch. Also das machen wir dann. Aber gut, ähm, da eine weitere Notiz, die wir, die wir uns merken können. Anyway, ist, oh, mir, fällt
1: ein, mir fällt gerade ein Wort ein. Schockschwere Not.
0: Schockschwere Not. Für, ich packe es ja, erstmal drauf. Ja. Genau, drauf. Genau, packe mal drauf.
1: Dann kannst du, ah, was mache ich denn hier jetzt? Warte mal.
0: Kapitel 2, das noch keinen vernünftigen Namen hat. Memo an mich selbst: Hör nicht, äh, hör nicht auf deine bescheuerten Ideen. Diktierte ich ins Notizbuch in meinem Smartphone. Nicht, dass es viel bringen würde, denn meist kam ich gar nicht dazu, mir meine privaten Gedankenstützen anzuhören, geschweige denn meine Geistesblitze auch zu befolgen. Und du hörst auf der Stelle auf mich so frech anzugrinsen. Du bist schuld, dass ich noch, dass ich mich noch einmal umziehen muss und. Ich seufzte und sparte mir die restliche Tirade, denn noch sinnloser, als mit meiner elektronischen Gedächtnisstütze zu kommunizieren, waren Gespräche mit Freddy. Der saß mit schiefgelegtem Kopf und einem kackdreisten Funkeln in den dunklen Augen vor mir und plottete zweifellos den nächsten Sabotageakt. Vor zwei Jahren war es mir wie ein brillanter Einfall erschienen, ihn in mein Leben zu holen. Ich hatte es so satt, meine wertvolle Lebenszeit mit mittelalten Recyclingmännern zu verbringen, die entweder unter ihren Altlasten oder wegen ihrem ungesunden Lebenswandel ächzten und mir unterm Strich mehr Probleme bereiteten als Erfüllung. Freddy dagegen versprach mir von Tag eins an Treue bis in den Tod und schwor, mir niemals wieder von der Seite zu weichen. Und ja, verblendet wie ich in diesem Moment war, klang das toll. Immer einen warmen Körper neben sich zu haben, an dem man sich in kalten, einsamen Winternächten kuscheln konnte, klang Mitte Dezember und mit Weihnachten vor der Brust verdammt verführerisch. Wie sehr man sich doch irren konnte. Wobei, das mit der Treue und der ständigen Nähe stimmte. Allerdings hatte mich niemand vor den infernalischen Fürzen und dem Mundgeruch <lacht> gewarnt. <lacht> Dass ich eben tatsächlich wirklich nie mehr alleine war, selbst auf dem Klo nur ganz selten. Mir entfuhr ein, wehmüt, äh, ein wehklagendes Geräusch, das Freddy jedoch missinterpretierte und begeistert mit der Rute auf den Dielenboden klopfte, sodass ich die Vibration an meinen bestrumpften Füßen spürte. Wenn du es jetzt auch noch schaffst, ein Erdbeben zu erzeugen, dann hast du den Eignungstest als zum Höllenhund endgültig geschafft. <lacht> das ist geil. Er stieß einen begeisterten Beller aus, offenbar schien ihm diese Jobaussicht sehr zu gefallen, auch wenn sie nicht in der Rassebeschreibung genannt wurde. Temperamentvoll, fröhlich, eigensinnig und einfallsreich. Das hatte so schlecht nicht geklungen. Inzwischen war ich besser informiert und war intensiv in der Materie Erdelteria eingearbeitet. Bei meinen Recherchen hatte ich unter anderem erfahren, dass historische Verwandte von meinem Freddy im Ersten und Zweiten Weltkrieg als Melde- und Sanitätshunde gedient hatten, was mir bei meinem Sofa Casanova allerdings reichlich abwegig erschien. Freddy hieß ursprünglich übrigens auch nicht Freddy, sondern Theodore of Glenrose Marvel. Wow. Theo hätte ich ihn auch genannt. Ja. Doch bereits in seiner ersten Nacht bei mir durfte ich eine weitere Eigenheit von ihm kennenlernen. Gruseliges und vor allem lautstarkes Jodelgeheul im Schlaf. <lacht> Als ich mich vom ersten Schock erholt hatte, erinnerte mich diese Traumballade an einige Takte aus Queens Bohemian Rhapsody <lacht> und aus Theo wurde Freddy. Geil. <lacht> Ich zog mir gerade einen frischen, nicht mit schlammigen Pfotenabdrücken verunzierten Pullover über den Kopf, als mein Handy klingelte und ich auf dem Display die Nummer meines Chefredakteurs Sam Shepard erspähte. Was gibt's, Sam? fragte ich betont munter und wappnete mich innerlich gegen die absurden Ad-Hoc-Aufträge, die er mir so gerne übertrug. Angeblich, weil ich hier in Foy alle und jeden kannte und auch Grabsteine zum Plaudern brachte, wie er es so gerne ausdrückte. <lacht> Kann ich dich um einen Spezialauftrag bitten? fragte er und prompt sträubten sich mir alle Haare. Hm, brummte ich. Ich wollte erst mal hören, worum es ging, ehe ich mich zu einer Aussage hinreißen ließ. Jenny hat heute Geburtstag und ich dachte, wir schenken ihr alle einen Geschenkkopf von Granny Smith mit allen Sorten drin. Du hast vergessen, deiner Sekretärin einen Blumenstrauß zum Geburtstag zu besorgen und ich muss es jetzt wieder gut machen, <lacht> übersetzte ich. Okay. Er grunzte. »Wie lange arbeitet sie schon für dich? Zwanzig Jahre oder fünfundzwanzig? Dreißig, gab er zähneknirschend zu. »Und hör auf, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Das habe ich von ganz allein. Also was ist? Kannst du mir bitte aus der Patsche helfen?« »Na schön«, sagte ich gnädig, fügte aber rasch hinzu. »Aber dann habe ich auch was bei dir gut.« Du darfst Freddy jeden Tag mit in die Redaktion bringen, erinnerte mich milde. Und mehr musste er tatsächlich nicht, äh, er tatsächlich nicht sagen, <lacht> denn den rassetypischen Einfallsreichtum legte mein vierbeiniger Unhold auch am Arbeitsplatz gerne an den Tag. Ich kümmere mich um das pa äh, Paket für Jennifer, versprach ich daher rasch und beendete das Telefonat. 20 Minuten später waren wir unterwegs und liefen an diesem nassgrauen Morgen durch meine Heimatstadt. Freddy benahm sich nach seiner Schlampfützenorgie von vorhin mustergültig und marschierte mit hocherhobenem Schwanz und tiefer Nase neben mir her ausnahmsweise ohne an der Leine zu zerren so hatte ich ein wenig Muße meinen Gedanken nachzuhängen und alle paar Meter Nachbarn und Bekannte zu grüßen Sam hatte schon irgendwie recht ich kannte hier tatsächlich Gott und die Welt und alle kannten mich was mir oft genug einen echten Vorteil gegenüber meinen jüngeren Kolleginnen und Kollegen verschaffte die noch nicht so lange hier lebten mir erzählten die Leute praktisch alles nicht, dass in voll besonders aufregende Dinge geschahen, wenn man von der Diebstahlserie bei zwei örtlichen Kaninchenzüchtern mal absah, wobei ich da eindeutig eher die Füchse im Verdacht hatte, die sich beim Gute-Nacht-Sagen am einen oder anderen Häschen vergriffen. Doch die Hoppelheger waren sich sicher, dass ein lokaler Konkurrent gezielt an ihren besonders vielversprechenden Ramland, äh, dass sich ein lokaler Konkurrent gezielt an ihren besonders vielversprechenden Rammland vergreifen musste und schworen Rache. Glücklicherweise gehörte diese brandheiße Geschichte nicht in mein Ressort, denn mein vierbeiniger Assistent würde das Problem auf ganz eigene Art lösen oder verschärfen. Ich bog um die nächste Ecke und sah schon von Weitem das Ladenschild von Granny Smith fabelhaften Fatschladen. Vielleicht konnte ich mir, während mir Granny einen üppigen Fresskopf für Jennifer zusammenstellte, eine heiße Schokolade gönnen? Das würde mir den Tag wirklich versüßen. Ich fasste Freddys Leine kürzer und drückte mit der anderen Hand voller Vorfreude auf die kommenden Gedüsse die Tür zum Laden auf. »Boah! Was ist das?« entfuhr es mir angewidert, denn statt des vertrauten, betörenden Aromas schlug mir ein beißender Geruch entgegen, der mich an übergekochte Milch erinnerte. Freddy versteifte sich merklich neben mir und stieß ein leises Knurren aus. Auch er schnupperte. Dann sang sein Schwanz erst auf Halbmast und verschwand schließlich sogar zwischen den Beinen. »Hier war irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung.« »Granny?« rief ich unsicher. »Granny Smith? Ist alles in Ordnung?« Es kam keine Antwort. Freddy japste auf und aus den Augenwinkeln sah ich einen dunklen Schatten vor der Ladentür vorbeihuschen. »Granny?« fragte ich erneut und ging dann um den Tresen herum. Hinter dem von einem dicken Samtvorhang Vorhang verborgenen Durchgang gab es einen Flur, der zur Küche führte, wie ich seit einem Interview mit unserer Fatschkönigin wusste.« Langsam näherte ich mich. Der Gestank nach verbranntem Karamell und übergekochter Milch wurde immer intensiver und mischte sich mit etwas anderem. Ich schluckte. Diesen Geruch hatte ich schon einmal in der Nase gehabt. Noch ehe ich in die Küche blicken konnte, hatte ich schon mein Handy in der Hand, um den Notru Notarzt zu rufen. Noch nach drei weiteren Schritten war klar, dass ich zu spät gekommen war. Fertig.
1: Ja, läuft bei uns. Sehr cool. Also, jetzt habe ich erst recht Bock darauf. <lacht> ähm, also, äh, ja. du, du, ähm, äh, du hast exakt, sagen wir mal, das so aufgenommen, wie ich mir eine Fortsetzung dieser Sache gewünscht hätte. Und sehr hast, schön. Äh, hast eine äh, sehr äh, schöne Persönlichkeit damit reingebracht. Finde ich sehr, sehr cool.
0: Ja. Ja, ich also ich hatte dann auch viel Freude. Ich hatte ja wirklich überhaupt keine Ahnung, aber dann fand ich irgendwie hm, diese, diese Gerüche, diese äh, ver verkohlte Sahne, die du da beschrieben hast, und dann dachte ich mir, ich habe mir dann halt auch überlegt, wie ich die Jonah jetzt in den Laden kriege. Ja, es muss ja irgendwie einen Grund haben, warum ja, da Ja, 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 ja. Und ähm, naja. Also ich hatte und, tatsächlich und
1: gehofft, ähm, dass äh, dass es Jonah mhm. ist, die da direkt eben reinkommt. Aber es hätten natürlich auch genauso gut irgendwer anders sein können. Und du hättest Jonah jetzt erstmal quasi in irgendeiner anderen Variante beschrieben, aber ich finde tatsächlich die Variante so, dass die, äh, dass sie äh, die erste ist, die ähm, auf, naja, die verschiedene äh, trifft ähm, und. Dadurch quasi das Dream Team einfach schon mal so zustande gekommen ist, ohne mhm. äh, dass äh, die vier dann irgendwie wissen, was los ist. Weil du hast ja auch Alastair da schon durchs, äh, genau. durchs Bild tuschen lassen. Insofern, ja, sehr gut, er ist jetzt dann sicherlich auch drin. <lacht> Weil das war ja. Ja, also ich, äh,
0: äh, ja, ich glaube, er ist noch erst an der Ladentür vorbei, außen vorbei. Ah, gemischt, auch, ja, ich so stimmt. Das also könnte der, natürlich
1: ja. richtig, weil ansonsten wäre wahrscheinlich gleich wieder richtig ähm, äh, was los, wenn, äh, wenn er sich genau. natürlich an seinem angestammten Platz äh, Freddy gegenüber sehen würde. Ja, sehr cool. Ja. Also, das ja. ist schon mal. Ähm, also, ich, ich bin da. Also, ich weiß genau, ähm, ja. Was da abgeht. Und du hast es jetzt dann auch zeitlich schon verortet, ähm, was ich durchaus ganz cool finde, ähm, dass es quasi die Vorweihnachtszeit ist in irgendeiner Form, weil ähm, das passt irgendwie auch.
0: Ja, ich habe, also gut, die Vorweihnachtszeit war ja, natürlich ja, also, die Vorweihnachtszeit vor zwei Jahren, wie sie den Hund gekriegt hat, aber der da der ja ungefähr zwei ist und so weiter, ist es jetzt vielleicht wieder die Zeit. Also ja, ja. dachte ich auch und die Tageszeit ähm, schien mir dann auch so, wie du es gesagt hast, also ich meine, die wird ja äh, nicht irgendwie ansonsten so mitten unterm Tag ihre Sachen zubereiten, wenn sie mit Kundschaft rechnet, mhm. sondern eher früh morgens ja. und äh, sie ist dann sozusagen, äh, die Jonah ist die erste Kundin, also ja. das, das, das passt dann eben auch, Richtig. dann haben wir den am ja. Tag noch äh, noch vor uns. Ähm, kleiner kleiner Hinweis, liebe Leute, äh, wir hatten euch ja gebeten, Hundenamen vorzuschlagen. Äh, das weiß ich eben deshalb, weil ich mir die Folge nochmal angehört habe oh. und ich habe auch ich habe auch Notizen gemacht, weil tatsächlich Hundenamen vorgeschlagen wurden. Tina hat äh, Earl und Kumquat äh, <lacht> ins Spiel gebracht. Und ähm, Klaus, äh, Freddy und Jack Black und dann dachte ich mir, Freddy ist cool. Freddy ja. und Freddy hat dann auch noch gleich ein, eine Namensherleitung bekommen. Ja, das finden wir dann beim Schreiben perfekt, ein. Und, ähm,
1: ja. Das ist immer schön, denn wenn dann so alles, also was eigentlich erstmal bloß wie so eine so eine allgemeine Idee erscheint, dann plötzlich merkst du so den übergeordneten Plan. Ach, deswegen habe ich diesen Namen so gut gefunden, weil das so und so ist, ja. So, da ja, ähm, so glaubt ist. man ja fast an eine höhere Macht.
0: Ja, oder eine Astralleibreise ja. oder sowas. man weiß ja nie. Und damit <lacht> wissen weiß, wir, damit wissen wir auch schon,
1: wer die Hexe war.
0: Die Mutter, ja. Genau,
1: die Mutter war auf jeden die Fall Mutter. eine. Und nun schauen wir mal, was denn da die, äh, also ob Granny, die wird sicherlich ähm, ein bisschen was von ihr... Ähm, also sie ist offensichtlich nicht ganz abgeneigt äh, dem, was, was die Mutter da irgendwie so äh, gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass sie fest in irgendeinem Zirkel ist, also sprich aktive Hexe, sondern sie, ähm, so würde ich sie jetzt einschätzen, sie, sie weiß um Dinge. Ähm, mhm. Aber äh, sie ist eigentlich mehr so ein bisschen ein pragmatischer Mensch, äh, als dass sie dem jetzt... Ähm, mehr äh, mehr 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 Aufmerksamkeit widmet oder so. Nun könnte es sein, dass das im Laufe der Geschichte ein bisschen anders wird, zumal sie ja jetzt auf der äh, Seite der Geister gelandet ist. Ähm, ja
0: also das Hast du dir eigentlich schon überlegt, ähm, ob sie am Ende der Geschichte erlöst werden soll oder ob sie uns ähm, erhalten bleibt? <lacht>
1: Also ganz spontan würde ich denken, ähm, dass sie die Wahl hat, erlöst zu sein, aber ähm, einfach viel zu viel Spaß daran gefunden hat, ähm, sich mit solchen Dingen, also vielleicht auch mit Dingen, die quasi ähm, beide Welten äh, auch so ein bisschen ähm, äh, miteinander verbinden, äh, dass sie zumindest erstmal freiwillig bleibt.
0: Ja, ich finde auch. Also ich glaube, ähm, wenn, wenn, wenn das jetzt auch noch so weitergeht, wir werden ja einfach, glaube ich, sehr viel Freude mit ihr haben. Ich glaube auch. Ja, ja, ja.
1: Also äh, ich, ich habe ihren Charakter noch nicht so ganz ergründet, ähm, weshalb ich also in ihre Karte, die ich schon mal angelegt habe, jetzt noch sehr wenig reingeschrieben habe. Aber ähm, ich denke mal, da kommt noch einiges, äh, einiges dazu, die wird es bestimmt auch aus hinter den Ohren haben. Würde ich jetzt mal so spontan denken.
0: Ja, unbedingt. Unbedingt. Wir haben ja jetzt aber auch noch ähm, Dinge, die wir vielleicht auch noch besprechen sollten. Oder nein, du hast ja Notizen gemacht. Ich habe ja keine Notizen, insofern, please go for it. Und äh, genau. wenn dann noch Zeit ist, stelle ich meine spontan Fragen, aber die sind ja. dann vielleicht auch äh, inkludiert.
1: Das könnte natürlich sein. Also, äh, ja. jetzt zu dem, was ich vorhin ja schon mal so grob äh, angebracht habe, die Geisterkonvention. Und damit auch zu ja. deinen Fragen. Also, ich bin der Meinung. Dass ähm, es Punkt 1 so ist, dass eben äh, durch einen, ähm, durch eine plötzliche, ähm, ja, ein plötzliches Ereignis, egal ob es ähm, sich um einen Unfall oder äh, tatsächlich um äh, sowas wie Mord handelt, äh, wer so ähm, plötzlich aus dem Leben gerissen wird, da löst sich zwar der Geist vom Körper, aber eben nicht ganz. Und diese ähm, Verbindung ähm, hindert natürlich extrem, weil sie kann sich nicht da wegbewegen, wo der Körper äh, ist. Und das wiederum äh, lässt sich, da habe ich auch schon so eine gewisse Szene im Kopf, lässt sich auf eine Art lösen. Und da wir hier sowieso am Spoilern sind, ähm, ich würde mal denken, dass es dazu kommt, ach so, dass das Nächste nämlich auch ist, dass also Geister nicht... Ähm, wie man es so landläufig kennt, einfach überall durchkommen. Also, weil ich finde ähm, dieses, ähm, auch so, so die Frage, die man sich stellt, ja, einerseits können Geister durch alles durchgehen, warum fallen sie dann nicht durch den Boden? Ja, mhm. so. Ähm, und aus dem Grund habe ich mir überlegt, dass sämtliche Dinge und auch Menschen, Lebewesen, wie auch immer, ähm, die existieren, ähm, zumindest eine, ähm, na sagen wir mal, eine softe Barriere darstellen. Sie ist in der Lage, wenn sie sich, wenn sie etwas vehementer wird, diese Barriere zu durchbrechen und so zum Beispiel auch, das wird sie irgendwann feststellen, durch eine Wand durchzugehen. Mhm. Aber ähm, äh, und sie ist auf die Art und Weise zum Beispiel auch in der Lage, wenn es ein Lebewesen zulässt, in dieses Lebewesen irgendwie einzudringen, nur ist dann eben die Frage, wie gut oder schlecht oder was auch immer ist das für so ein Lebewesen. Ich würde mal spontan sagen, dass es für normale Lebewesen, also inklusive normaler Menschen, die nichts mit irgendwelchen Hexereien oder so zu tun haben, ähm, eher schlecht ist, also dass denen vielleicht einfach zum Beispiel schlecht wird. Mhm. Ähm, und kalt und was auch immer, ähm, Das aber jemand wie Alastair, weil er ja eine Meerkatze ist, wie wir irgendwann schon mal festgestellt haben, sprich mhm. eine äh, Katze, die eigentlich totgeweiht war und der von, ähm, von Grannys Mutter äh, mal das Leben gerettet wurde, deswegen ist er nämlich auch 123 Jahre alt.
0: Hm. Ähm, äh,
1: quasi ähm, so etwas
0: wie Moment, Moment. 123 Jahre ja. da passt es wieder zeitlich hin, von, dass es von der Mutter dann ist, also hm. so Granny Smith ist ja irgendwie äh, äh, Anfang Mitte 60 genau. die Mutter äh, war dann entsprechend Die war 96,
1: Ahnung. als sie gestorben ist Das ja. müsste doch eigentlich passen, oder?
0: Nee, weil dann ist sie ja 30 Jahre älter nur als ah, ihre Tochter ja 30, oder sowas. 30 Jahre älter, ja, 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 stimmt. <lacht> genau. Ah,
1: das war, mm, ja, das war <lacht> mal wieder, äh, es ist zu warm für solche Rechenaufgaben. Ähm, ja. Denn, na ja, gut, jetzt ist die, ja okay, denn müsste sie okay, dann ist er halt nicht nur 123, wir schauen mal. Also sie wird auf jeden Fall, also die Mutter hat auf jeden Fall Alester als ähm, als, als sie selber noch ganz jung war hm. irgendwie vor dem Ertrinken in einem Sack, den jemand in den Fluss geworfen hat, gerettet.
0: Ja, okay, also dann so an die 100 wird er schon sein, weil die Mama ja. ist ja jetzt auch schon ein bisschen tot. Also die, ich fand die, jetzt die, die einfach auch schon die mal Zahl 1, 2, 3 ja. nicht
1: schlecht, aber ja. ja, irgend sowas in die Richtung. Auf jeden Fall ist er unglaublich alt für eine Katze ähm, und ähm, hat eben gewisse Zusatzausstattungen wie dass ja. er zum Beispiel Granny in sich reinlassen kann und sie tatsächlich, wenn er es zulässt, äh, dann irgendwelche Dinge tun kann. Wir hatten ja schon E-Mail schreiben oder sowas. Mhm. Müssen wir mal mhm. sehen, wie wir es technisch wirklich ausgestalten, ob das machbar ist. Aber vielleicht könnte ja tatsächlich mit seinen Krallen auf einer normalen Computertastatur, wenn wir jetzt einfach mal sagen, er ist in der Lage, einzelne Krallen so äh, auszufahren. Äh, und äh, schauen wir mal. Also äh, er ist ja eine Meerkatze, also kann er mehr als eine normale Katze. Katze, passt schon. Ja, und ja. das ist das. Also Thema softe Barriere. Deswegen ähm, ist es auch so, dass sie sich auf den Boden sinken lassen kann, weil sie diese Barriere spürt und ebenfalls auch die Barriere des Sideboards spürt. Sollte sie mhm. sich aber ernsthaft zurücklehnen, wird sie plötzlich feststellen, dass sie mittendrin liegt. Mhm. Und was ich ebenfalls auch noch ziemlich einerseits gemein, aber ganz witzig finde, ist, dass ähm, dadurch, dass äh, sie eben nicht einfach so durch Lebewesen durchgehen kann und diese anderen Lebewesen, sprich hauptsächlich auch Menschen, sie ja nicht sehen können, kann es durchaus passieren, dass irgendjemand einfach da lang geht, wo sie ist und sie wegkegelt. Mhm. Ja, und das denke ich mir könnte ein bisschen Slapstick äh, bringen, aber es kann zum Beispiel auch ähm, zum Beispiel bedeuten, sie ist gerade irgendwo, wo was ganz wichtig ist und in dem Moment kommt irgendeiner um die Ecke und ähm, ja, sie verliert das oder so, weil mh, geht nicht. Ja? So. Mhm. Ja, deswegen wäre Granny zum Beispiel auch in der Lage, wenn sie sich wirklich konzentriert, zum Beispiel auch eine Türklinke, die jetzt ähm, einigermaßen leichtgängig ist, zu greifen. Und diese auch tatsächlich ein bisschen, ähm, also wirklich auszuklinken und sie könnte theoretisch auch, ähm, wenn die Tür jetzt nicht besonders schwer ist, diese aufdrücken. Aber mhm. eben nicht jede Tür und erst recht keine abgeschlossene. Da müsste sie dann halt durch die Wand gehen. Aber ich mhm. könnte mir vorstellen, dass das ganz, ganz hilfreich ist, dass sie im Prinzip äh, dadurch dann ähm, ja, äh, den anderen vielleicht auch irgendwie ähm, ja, ja äh, halt Wege öffnen kann, zum Beispiel einfach. Mm. Und dann, ähm, also noch, um nochmal auf das Thema äh, mit, dem mit der Verbundenheit zu dem, äh, zu dem C ähm, zurückzukommen, ich äh, habe eine Szene im Kopf, wo letztendlich der, ähm, ja, die sterblichen Überreste abgeholt werden und für sowas packt man die ja in einen Sack.
0: So, und ja, oder in einen oder in einen Sarg. also Sack macht man, glaube ich. Also, ich glaube, es wird eher so mit so einem Metallsack, aber ich glaube, so ein, so ein Leichen, naja, keine Ahnung, weil also nicht, so, nicht so na,
1: das, was ich jetzt, was ich so in den ja, letzten, ja, ich in den schon, letzten die, ja, das sind eben diese, diese undurchsichtigen, ähm, ja, ja, mehr oder ja. weniger so, Plastik, so, weiß ich, ja. na, Plastik, also eben etwas dickere, so, so eher so wie Neopren ja. oder was auch immer, also so, ja. mhm. so dicke Plastiksäcke mit eben Reißverschluss. Und ich stelle mir mhm. eben vor, dass genau dieses passiert, also der Körper wird da und dann fängt einer an, diesen, ähm, diesen Reißverschluss hochzuziehen und äh, zieht sie damit immer weiter irgendwie äh, so hoch und sie äh, befürchtet schon, dass sie letztendlich <lacht> mit in den Sack gesteckt wird und äh, versucht sich davon eben irgendwie äh, jetzt äh, davor zu, 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 ähm, äh, zu drücken oder wie auch immer. Und irgendwann, weil er ja diesen Widerstand merkt, wer auch immer das ist, äh, reißt er dann so mit Macht und das wiederum bewirkt eben, dass sie davon getrennt wird. Und mhm. dadurch ist sie dann plötzlich frei und ähm, ich denke aber, das könnte ganz, eine ganz nette Szene werden.
0: Ja, die könnte auf jeden Fall ziemlich abgedreht werden, eben. würde ich mal
1: sagen. Wir sind ja hier oh, nicht gut. angetreten, um normale Sachen zu machen, oder?
0: Ja, oder aber, ich meine, dann könnte man, also ja, das, das das Problem ist, an so einem Leichensack, der wird ja wahrscheinlich auch von unten nach oben zugezogen, das heißt ähm ja, ja, ja,
1: richtig, also sie, sie, sie verschwindet erstmal so ein Stückchen drin, zieht sich dann irgendwie, stützt sich ab und versucht sich da raus und so, also so, ich, ich, ja, ja, ich okay. sehe das plötzlich
0: vor mir und ja. er versucht immer hoch und es ja. geht
1: wieder runter okay.
0: <lacht> Okay. Ja. Alternativ könnte man natürlich auch noch so in der Pathologie, weil, also weil die wird ja auf jeden Fall, man, man rechnet ja wahrscheinlich direkt damit, dass es ja, dass ja das nicht natürlich, also ja. ich offensichtlich, dass er ja des nicht natürlichen ja. Todes gestorben ist.
1: Da hätte ich auch noch eine Idee. Ja. Also, ähm, das Thema Kette, ähm, Pfanne, Handabdruck. Mhm. mhm. Die Person, die sie ermordet hat, hat ja. sich äh, letztendlich die gusseiserne Pfanne geschnappt. Und ja. weil sie aus welchem Grund auch immer irgendwie die, das Innere dieser Küche schon so ein bisschen kennt, egal ob mhm. durchs Fenster gucken oder was auch immer, ähm, hat sie sich ähm, einfach mal überlegt, also die Person, wer auch immer, mhm. Ähm, dass ähm, es quasi so aussehen soll, als ob Granny diese viel zu schwere ähm, Dings an der Kette zu hängen gehabt hatte, über, diesem, über dieser Nische. Und mhm. die Kette halt rausgerissen ist, dadurch äh, Pfanne runter, Frau kaputt.
0: Mhm. Und
1: ähm, um das eben herzustellen, weil eben dieses Ding zwar etwas locker ist, aber eben nicht ganz, musste die Person eben irgendwo draufklettern und musste sich mit der einen Hand abstützen um mit der anderen Hand das Ding aus der Wand zu zerren. Weshalb mhm. also auch an der äh, an der Kette noch so ein leichtes Glimmen vorhanden war. Mhm. Also weil das ist tatsächlich die Körperwärme. Mhm. Und dabei hat sie natürlich gewusst, sie, ähm, sie stützt sich an dieser Wand ab und hat deswegen da, wo die Finger sind, drüber gewischt, hat aber nicht daran ged gedacht, dass sie auf der Stirnseite einen Daumenabdruck hinterlassen hat. Und mhm. das wiederum weiß Granny und muss nun versuchen, es irgendwie Jonah zur Kenntnis zu bringen. Und diese wiederum muss irgendwie versuchen, das Ding ähm, gesichert zu kriegen, um es dann dafür zu benutzen, ähm, dass äh, da jemandem auf die Spur gekommen wird. Und mhm. ich stelle mir ebenfalls vor, dass der, ähm, nennen wir es mal Dorfscheriff. Mhm. Ähm, was auch immer das für einer ist, ob das irgendein Constable ist oder so in der Richtung, ich weiß nicht wie, äh, äh, also so, da müsste man nochmal gucken, wie, wie die englische Polizei in solchen Dörfern dann da wirklich aufgestellt ist. Ich denke mal, das sind irgendwelche Constables, aber auf jeden Fall keine Detectives. Ähm, das wäre dann eher äh, eben so wie, wie bei Barnaby, Corsten und so. Ähm, dementsprechend ähm, ist dieser, also vielleicht hat dieser Polizist irgendeine Missstimmung gegenüber Granny oder so, keine Ahnung, oder gegenüber der Oma, also sprich Mutter, sodass er einfach mal festlegt, bedauerlicher Unfall.
0: Mhm.
1: Ähm, und Granny findet das natürlich fürchterlich, weshalb sie mhm. überhaupt auch auf die Idee kommt, das muss doch geklärt werden. Mhm. Ähm, und ja, Jonah ähm, müsste man mal sehen, was sie für ein Verhältnis zu diesem Typen hat. Ähm, ja, das, das obliegt jetzt mal, sagen wir mal, deiner deiner äh, Idee vielleicht noch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass also die Person, die letztendlich das äh, da gemacht hat, möglicherweise ähm, in dem Dorf, also es ist, ja, Dorförtchen, wie auch immer, durchaus irgendwie nicht ganz unbekannt ist, sagen wir mal. Also es ist nicht irgendwer. Hm. Und da ist dann eben jetzt letztendlich die Frage, ob es da irgendwelche Widerstände gibt, das aufzuklären zum Beispiel.
0: Verstehe. Also als, ähm, ja also ich meine, das, das Ding ist, der Polizist, äh, also ich glaube, dass Jonah äh, gute Kontakte zur örtlichen Polizei hat, weil sie ja zu allen guten Kontakten mhm, Genau, selbst zu den Grab
1: Grabsteinen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Und... Ähm, also das heißt, die kennt halt tatsächlich alle und jeden und sie war ja auch schon mal in der Küche und äh, weil sie irgendwie vor einiger Zeit mit Granny ja auch mal ein Interview geführt hat, ja, also wahrscheinlich schon mehrere, aber halt irgendwie vielleicht vor kürzerer Zeit wieder mal. Das heißt, die könnte sogar wissen, dass die Pfanne nicht an, dem, ähm, hm. an der also zumindest als ist, sie das letzte Mal da war, nicht dran gehangen genau. hat.
1: Ja. ja.
0: Und ähm, das heißt, der, ihr könntet das sogar schon so proaktiv äh, in den Sinn gekommen sein. Ähm, Und dann, könnten, dann
1: könnte es tatsächlich so sein, dass die Bede, also sowohl Jonah als auch Granny total entrüstet darüber sind, äh, dass... Zum Beispiel der Dorfpolizist ähm, da völlig sagt, ja, na ist doch klar, Fall abgeschlossen. Irgendwie so. Und äh, eben die, die diese Unlogik da drin überhaupt nicht erkennt oder erkennen will. Ja. Mhm. Ja. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein, ein idealer Punkt, um zu handeln.
0: Das ist ein idealer Punkt zu handeln. Der Hund wird wahrscheinlich auch mal schon ein bisschen dann die Spur aufnehmen. Der wird dann da auch mal ein bisschen dran rumschnüffeln. Das ist natürlich Ehe. dann für äh, die echte Spurensicherung wäre das eine Katastrophe. Aber da es die ja dann nicht gibt, äh, weil der, der Polizist meint, das ist äh, ein, ein, ein tragischer Unfall gewesen. Ja. Dann kann der Hund ja auch an der, an der, ähm, an der Pfanne schnüffeln. Ja.
1: Richtig. Beziehungsweise... Kann unter
0: Umständen dann auch mal eine eine Geruchsspur äh, ja. entwickeln. Also so um,
1: um das rausreißen zu können, ähm, muss man ja auch ein bisschen weiter oben stehen. Was mhm. also bedeutet, einer der Stühle, ähm, die mitten... Also solltest du mal in dieses Projekt reingucken. Da gibt es irgendwo, warte mal, unter. Mhm. Ähm, muss mal gucken, das ist unter, genau, wenn du unter Einfügen komischerweise guckst in Papyrus und da unter Grafikobjekte, dann kannst du dir den mhm. Bildkatalog aufrufen und in dem ähm, habe ich mal Grannys Küche mehr oder weniger gefunden und da mhm. ist mitten drauf, also quasi das, was du dann, wenn du es sehen kannst, siehst, was jetzt quasi von wo wir gucken, da ist eigentlich eine Wand und gegenüber der Tür nach draußen ist eben auch die Tür. In den Flur. Mhm. Ja. ja, das wäre ja, so, also, und deswegen super. ist im Prinzip das die Ecke von dem Sideboard, wo also ähm, eigentlich sowas wie ein Mülleimer steht. Und das passt mhm. ja auch, man will sich, man will irgendwas an dem Mülleimer machen. Oben drüber ist die Pfanne, wenn sie denn gehangen hätte. In dem Moment mhm. fällt sie runter und alles ist vorbei. Ja? Mhm. Und dementsprechend, und eigentlich stand die Pfanne nämlich immer auf diesem, auf diesem. Tischchen rechts, wo eben die Blumen und sonst wie was da hatte, mm. sie sie eigentlich so drapiert mm. ähm, und das weiß Jonah zum Beispiel. Mm. Ja. ja, und dementsprechend, irgendeiner der Stühle muss benutzt worden sein, und ja. ähm, weil man sich ja üblicherweise auch keine Gedanken ähm, um, um irgendwelche, also möglich, also wenn man blöd ist. Ähm, man denkt sich zwar, na ja, ich habe, äh, hab ja keine dreckigen schuhe oder so, aber wenn man auf diesen ähm, Spitzen, nee, es ist ein, also auf diesen, auf diesen ähm, na, Sitzpolstern, da irgendwie draufsteht, mhm. irgendwas bleibt da bestimmt. Ja Und ja, da nee, ja, kann sicherlich also Selbst äh, Freddy, wenn er die
0: hochklappt, wenn, er ja. das, wenn er die Polster hochklappt, aber da ist irgendwie
1: Genau, zum Beispiel ähm, könnte auch ein hochgeklapptes Polster ja an eine Hose ranschlagen. Und da könnten zum Beispiel irgendwelche Haare eines anderen Tiers sich übertragen haben, zum Beispiel. Und dieses Tier ist ähm, Freddy läuft Freddy auch irgendwann mal über den Weg. Also vielleicht mm. ein anderer Hund oder eine andere Katze. <lacht> Oder sowas. Das oder eine Ziege. Eine
0: <lacht> Ziege? <lacht> ein hatten wir nicht. Zwerg, hatten,
1: <lacht> hatten wir nicht. Und, nee, wir hatten noch kein Lebewesen, was wir mit aufnehmen sollen in die ganze Sache. Aber ein Hexenfluch. Und da wären wir ja mit, äh, mit Grannys Mutter ähm, auf jeden Fall schon mal so ein bisschen. Ist bloß die Frage, ob Grannys Mutter verflucht wurde oder ob sie jemanden verflucht hat. Aber das ist ja eigentlich auch egal. Erstmal.
0: Erstmal. Aber wir wissen ja immer noch nicht äh, jetzt genau, äh, also, er, also der äh, Person X hat Granny Smith getötet. Das steht schon mal fest. Wir wissen aber nicht, wer Person X ist und wir wissen nicht, warum okay. äh, er oder sie es getan hat. Und ich glaube, es ist ein Mann. Also ich bin mir sehr sicher, dass es ein Mann ist. Ja.
1: Spontan würde ich es auch sagen, äh, es ist ein Mann. Na naja, gut, wir hatten doch ähm, irgendwie mehr oder weniger ähm, gesagt, und das wird sich, also das wäre jetzt meine Idee, dass Granny auch das natürlich irgendwie auffällt, ähm, was keinem dem, dem anderen Wolf, auffällt. Mit, mit dem mit, Rebecca. Mit den, genau, mit, äh, dass letztendlich die, ähm, also das ähm, Originalmanuskript von Rebecca ähm, oder sagen wir mal so, der erste Entwurf vielleicht von Rebecca, wo möglicherweise sogar noch ähm, irgendwie eine andere Familie mit reinkam, die möglicherweise die Familie ist, die jetzt irgendwo besonders wertgeschätzt wird und da gar nicht gut wegkommt und das wurde geändert und jemand will unbedingt diese äh, dieses Dings haben und ähm, zwar ist nicht, dass das, ähm, das ähm, na? Das Manuskript selbst in, in, diesem, in dem Laden, sondern es hängt irgendetwas oder hing, stand, wie auch immer, irgendetwas anderes in Grannys Laden, wo auf der Rückseite jetzt mal ganz platt eine Schatzkarte ist oder irgendein Hinweis darauf, wo dieses Dings zu finden ist. Und dann hätten wir gleich ja, noch so ein muss bisschen. Es so,
0: muss es denn so kompliziert sein? Ich glaube, die wohnt könnte. einfach doch über dem Laden und äh, kann dann irgendwie von ihrer Wohnung, äh, die über dem Laden ist, dann da runter in die, in die Küche laufen. Äh, Auch das. Und äh, hat, hat wahrscheinlich das Manuskript oder sowas nicht im Laden, sondern in ihrer Wohnung. Und, äh, oder so. Richtig, es weiß, ja keiner, sagen, dass
1: das, genau, es weiß ja keiner, dass es dieses Manuskript <lacht> überhaupt gibt. Ähm, ja. äh, richtig, und deswegen wird auch das Fehlen natürlich nicht auffallen. Ja, sicher, ja. Ähm, da ist jetzt äh, meine, meine Fantasie wahrscheinlich schon wieder ein bisschen zu kompliziert unterwegs.
0: Ja, ich glaube auch. Also, wir soll, also gewisse Sachen sollten wir einfach nicht zu. Ähm, ja, ja, stimmt. Das soll, machen, ja, das soll ja kein,
1: kein ähm, so, ein, äh, so ein Ding werden, wie, wie du üblicherweise schreibst mit 100.000 Wörtern. Äh, ich glaube, ein bisschen weniger tut es
0: auch. Ja, bitte unbedingt. <lacht>
1: weil sonst kommst du so ein bisschen bin. in Schwulitäten, ne? ähm, Oh, nee, das sollte ja. man heutzutage vielleicht gar nicht sagen. Aber egal, nur habe ich es gesagt. Ihr versteht, was ich meine. Ja,
0: ja, ja also ne, das sind äh, nee, nur 100.000 Dinger. Ja gut, wir werden ja dann nur 50.000 pro, pro Nase. Egal, wir gucken einfach mal, was draus wird. Und wir sind ja immerhin jetzt schon bei irgendwie zweieinhalbtausend Wörtern. Ja, genau. Also.
1: Also, es, also ist, es, es muss, es muss, <lacht> ja, wir müssen dann in dem Tempo weitermachen. Das steht ist vorausgesetzt. Und da bin ich mir noch nicht so richtig sicher, ob ich das, äh, in, vor allen Dingen müssen wir jetzt ja zwischendrin uns auch schon, denke ich mal, noch so ein bisschen absprechen, was die, ähm, äh, ja, was was jetzt so den Fortgang der Geschichte anbelangt. Weil immerhin wollten wir ja eigentlich im Vorfeld plotten ähm, und dann intuitiv
0: einschlagen. also, ähm, wir machen die Gespräche mit dir darüber durchaus. Spaß. Ja, ich, ähm, ja, total, aber ich habe also ich sitze, also mir, mir ich, ich finde es super, darüber zu reden. Es hat nur, es fühlt sich so, ähm, so entkörpert für mich an. So, okay. Ich denke, das hat mit hat mit mir nichts zu tun. Ähm, lass, reden wir einfach mal drüber und dann so. äh, schreiben wir was ganz anderes. Also, <lacht> aber es ist, natürlich, es ist natürlich totaler Blödsinn, ja, klar, weil so wird es natürlich nicht funktionieren. Wir müssen, wir müssen.
1: Also wir spiel, müssen, ja, ja vor allen Dingen, weil wir ja zu zweit sind, da muss irgendwie eine Planung. Warnung rein. Ich bin ja auch immer ja. So, ein, so ein Mensch, der oft etwas kopflos unterwegs ist, ähm, aber ich glaube, bei sowas äh, werden wir nicht drum um hinkommen. Ja, ähm, ja
0: leider. <lacht> <lacht> Ich habe jetzt auch gerade wieder kürzlich, äh, also eben vor ein paar Tagen habe ich meine 100.000 Wörter äh, ungeplottet wieder zu Ende gebracht.
1: Ja, ich weiß. Äh, äh, sagen wir mal, äh, ich, ich finde ja auch nach wie vor beides gut. Ähm, ja, und selbst Stefan Weitscheid äh, sagt ja, ähm, die Kombi ist eigentlich äh, sagen wir mal, das Winning Team. Wenn man sich grundsätzlich den Plan macht, wo soll es hingehen, dann ist man viel besser in der Lage, ähm, auf äh, individuelle Situationen zu reagieren, weil man ja weiß, ähm, wie man die zu behandeln hat. Ja. Und das fand ich also auch eine ne sehr gute Aussage.
0: Ja, und ähm, vor allen Dingen muss es halt immer aus den Figuren herauskommen. Also ja. die Antworten sind eigentlich immer in den Figuren zu finden. Du sagst und es. Ähm, deswegen müssen wir wahrscheinlich einfach ähm, Granny und Jonah noch ein bisschen besser kennenlernen und natürlich alistair und und und, und Freddy. Ja. Und wobei Freddy ist für mich schon. Ja, du, du ich schon weißt den A hast ja, du den, ja, den hast du ja
1: bei dir zu Hause sozusagen. Das, <lacht> das, ist, das, ist, das ist leicht. Äh, genau. Das ist,
0: das ist easy. Ja. Ähm, aber äh, ja, also ich glaube, das, das wird schon, aber du hast natürlich vollkommen recht, ähm, wir müssen da schon ein bisschen ein bisschen geplanter vorangehen. Jetzt aber, da wir ja schon jetzt, die Stunde ist ja schon quasi fast wieder rum. Ja, ähm, genau. Jetzt müssen wir mal ein paar Dinge festlegen. Also, äh, Ding Nummer eins, äh, was wollen wir in unserer nächsten Plot Folge machen? Weiterschreiben oder also jetzt mal ernsthaft äh, wirklich an der struktur Struktur arbeiten, also es ist, ist wahrscheinlich sinnvoller, auch wenn es mir keinen Spaß macht. Das würde es lieber sofort weiterschreiben, aber äh, vermutlich sollten wir jetzt ganz ernsthaft irgendwie äh, zumindest mal äh, das erste Drittel der Geschichte wirklich relativ detailliert, wann, was, wie passiert, ähm, ja. durchplotten und dass wir dann sagen, okay, da können wir dann jetzt auch wirklich schreiben.
1: Das würde ich auch so sehen genau, lass uns das so machen jetzt ist natürlich die Sache ähm, das bedeutet, dass wir auf jeden Fall ähm, euch, ihr Lieben da draußen ähm, in zwei Wochen dann die nächste Plot-Folge erstmal gönnen ähm, auch wenn das ja nun äh, nicht jeder mag aber wir brauchen das jetzt einfach mal und wir mögen es ja, dementsprechend ja. Ähm, machen wir das einfach nochmal so also die nächste Folge hat definitiv auch wieder was mit äh, den Plotten zu tun und zwar jetzt mit der etwas feineren Ausgestaltung der Ideen, die wir ja jetzt schon doch relativ umfangreich haben.
0: Genau. Und wir beschränken uns aber tatsächlich jetzt mal so auf das äh, erste Drittel oder sagen wir mal das erste Viertel der Geschichte, dass mhm. wir so ein Gefühl haben, dass wir die Figuren einfach noch besser kennenlernen und was jetzt dann nach dieser ersten Szene, die ja wirklich ein guter Einstieg ist, wie ich finde, also ja. das würde jetzt so als Romaneinstieg funktionieren, diese beiden Szenen, denke ich, sehr gut. Ja. Aber da könnt ihr uns ja auch noch was dazu sagen, wenn ihr anderer Meinung seid. Ähm, auch wenn ihr der gleichen Meinung seid,
1: dürft ihr gerne was dazu auch. sagen.
0: Auch, auch das und ähm, ja, und dann machen wir so weiter. Ich hätte jetzt aber auch noch und ich weiß, äh, das passt jetzt vielleicht, das passt aber eigentlich, passt das ganz hervorragend rein. Mhm. Ich hätte nämlich ein wunderbares Current Read. Ja, so ähm, deswegen könnte ich jetzt auch noch tatsächlich eine kleine Buchvorstellung dann, machen.
1: Denn, lass mich mal hier die Mats abfahren
0: sozusagen mhm. und dann
1: geht's gleich weiter. Das Current Read Update Einblicke in Lesererlebnisse von Schreibenden
0: Ja, genau genommen habe ich sogar zwei Sachen und ähm, die eine äh, ist eine Leseempfehlung, die, das Buch habe ich nämlich schon durchgelesen und es hat mir sehr, sehr, sehr großes Vergnügen bereitet und ich kann es jedem Einzelnen von euch und auch jeder Einzelnen schwer ans Herz legen. Ähm, dieses Buch ist wirklich, äh, hat ein zauberhaftes Cover mit einer sehr plakativen Null vorne drauf <lacht> und da heißt die Null ist auch nur eine Zahl, ähm, dreht sich um den Protagonisten Sino äh, und ist das aktuelle Werk von Just Truly Christian alias äh, Christine Corbeau. Ähm, ich hatte es dir ja schon mal kurz geschrieben, aber ich wollte es dir einfach ja. auch noch persönlich und ungefiltert Ach, sagen, dass schön. ich echt total begeistert bin von dieser Story. Das ist die beste Null äh, deiner Nuller-Reihe. Okay, also,
1: <lacht> also und ich muss, ich muss dir wirklich sagen, dass ich zwischendrin durchaus so ein bisschen mit mir gehadert habe, weil weil Sino ähm, es tatsächlich so ein bisschen geschafft hat, die Leichtigkeit ähm, na nicht abhanden kommen zu lassen, aber das war durchaus schwer, ihn mal aus seinem ständigen Rumgedenke da mal so rauszuholen irgendwie. Und dadurch äh, sind jetzt so so die sonst ja relativ ähm, häufig vorkommenden skurrilen Situationen eben tatsächlich ein bisschen äh, in den Hintergrund gerutscht, aber und du wirst lachen, ich lese die Geschichte auch gerade, natürlich weil ich, ich habe mir das Buch natürlich ja auch gekauft, als es rauskam, das macht man ja eben so äh, mhm. und ähm, dann war das so in meiner Bibliothek und ich hatte gerade irgendwas anderes beendet und scroll da so rum und plötzlich hat es, hat es sich geöffnet, huch und dann dachte ich mir, ah, das Buch jetzt wieder zumachen, das wäre kacke. Also mhm. äh, habe ich dann zu, angefangen zu lesen und jo, es äh, nimmt auch mich mit auf die Reise, obwohl ich es geschrieben habe.
0: Ja, es ist wirklich es ist wirklich total schön. Ich habe also und ich hasse wandern. Ich muss wirklich also mit Bergen und mit du wandern, das ja
1: spazieren nicht, gehen geht, nur nicht wandern.
0: Ja, aber und Berge ist wirklich also ein No-Go für mich eigentlich, aber ich habe richtig Bock gekriegt diese Tour zu laufen. Ja. Also, war, kann ich dir war echt ich empfehlen. Kann ich dir wirklich empfehlen, ja, also.
1: also auch wenn wenn die so organisiert ist, weil ja, okay, das sind, das sind jetzt auch keine super viel Kilometer. Also gerade die, die ist wirklich eher darauf ausgerichtet, man geht, ähm, äh, man geht relativ entspannt äh, den Tag über was ähm, und ähm, ist nicht völlig ausgepumpt, wenn man zurückkommt. Das war ja auch die erste Tour, die wir überhaupt gemacht haben, um, damit ich für mich rausfinden kann, ist denn so eine von A nach B Wanderung überhaupt was für mich. Ja, mhm. Und danach war ich richtig angefixt und jetzt machen wir ja in diesem Sommer ähm, gleich quasi so eine Anschlusstour. Wir haben ja vorletztes Jahr hatten wir ja äh, dann quasi diese ursprüngliche Tour von Sino äh, bis zum Gardasee verlängert, äh, auch wieder mhm. in Etappen. Und äh, dieses Jahr machen wir dann jetzt, äh, gehen wir vom Gardasee rüber nach Venedig und vielleicht treffen wir uns mhm. sogar mit Laura.
0: Ach, wie schön. Ja, das ist also ist total toll, aber jetzt lenkt nicht äh, von meiner Geschichte ab. <lacht> Die wirklich. Ähm, also sie ist, die ist, die ist, berührend und sie ist witzig und lustig und sie hat nicht so diesen krassen Schenkelklopferhumor, ähm, der gerade so in Band 1 schon manchmal so durch äh, ja. durchschimmert. <lacht> so wirklich so mit der, mit voll auf die 12, das ist da gar nicht, das ist deutlich subtiler, das hat mir super gut gefallen Dankeschön. und ähm, es ging mir auch echt ans Herz und es hat, also es ist wirklich rundum... Äh, wunderbar zu lesen und äh, kein einziger Cringe-Moment, sondern wirklich nur reines, reines Wohlfühlen. Ach, so und schön. ein paar Tränchen habe ich am Schluss dann auch noch vergossen. Ja, also wirklich, das ist
1: der Plan. Ähm, das ist natürlich ja, der Plan. Also
0: Chapeau, ich bin begeistert. Hättest du es kommen Christian. sehen? ich habe es gehofft, aber ich habe ehrlich gesagt was anderes befürchtet. Ja, <lacht> gut.
1: Also, das ist, das ist, sind wunderbare Worte, die äh, nicht spoilern, genau, weil ähm, ihr Lieben, das gibt es ja zu kaufen, ne?
0: Ja, oh, nee, es ist wirklich eine schöne Geschichte. Nur noch ein klitzekleiner Tipp ähm, mit Bezug auf unsere letzte Folge, als wir die Greta im Gespräch mhm. hatten. Ähm, mach mal einen richtigen Klappentext. Ja. Das ist nämlich jetzt echt keiner. Also ja. nur so ein kleiner Pro-Tipp.
1: Ja. Das ähm, ist ja die äh, äh, alles schon fertig gewesen, ähm, als wir gesprochen haben. Ja.
0: Aber du kannst es ja jetzt immer noch ändern. Das kann man ja immer, kann man auch tausendmal noch ändern. Ja, da ich ich aber, da na,
1: muss ich das äh, den Umschlag neu bestellen und. Ähm Nein, das ist
0: doch egal. Das, das ist doch scheißegal. Einfach nur die Beschreibung. ist so, doch auf, meinst, dem Buch, ah, auf dem gedruckten Buch drauf. Das okay. ist es egal. Aber ich meine jetzt die Buchbeschreibung in den Shops, also in dem Shop, wo es es zu kaufen gibt. Eben. Okay,
1: Na, in allen eigentlich. ja
0: ja eben, also siehst du dann. Okay. Ähm, muss es halt überall ändern, aber jetzt musst du dann halt erstmal schreiben, was auf dem gedruckten Buch drauf ist, ist doch völlig wurscht, weil dann haben es die Leute ja schon gekauft. Auch äh? wieder wahr. Ja, also <lacht> ähm, das, ist, das ist ja egal, ähm, aber das, das würde ich noch ändern. Also aber wie gesagt, ganz großes Kompliment, wunderbares Buch, Leute kauft es euch, äh, ihr werdet es nicht bereuen und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Current Read mhm. äh, da kann ich auch noch nicht so wahnsinnig viel erzählen weil da bin ich noch ähm, im ersten Viertel Okay. Und es ist ein äh, englischsprachiges Buch, ich muss noch recherchieren, ob es es auf Deutsch gibt. Es heißt äh, A Three Dog Problem, also ein okay. Drei-Hunde-Problem. <lacht> und dann aber wird es äh, The Queen Investigates a Murder at Buckingham Palace. Und Sehr das ist cool. Es so, ist so abgedreht, tatsächlich ist die, ist die Queen äh, Ermittlerin in einem Mordfall im Buckingham Palace und es ist ich hab also, ich bin da durch Zufall, bin ich da drüber gestolpert, ähm, über dieses Buch dachte ich mir, okay, also Cozy Crime will ich ja eben aus Gründen jetzt ja, ein bisschen ja, ja. häufiger lesen, damit äh, jetzt wir mit unserem Projekt da mal durchkommen und ähm, dann diese völlig abgedrehte Idee, dass die Königin äh, die äh, Ermittlerin ist. <lacht>
1: Ja, da, da. Um. Es,
0: ist, äh, es ist wirklich, und ich habe also oh, sehr Warte. viel Freude daran, bisher, ähm, die Autorin ist S.J. Bennett, ich werde es in die Shownotes packen und ich werde ja. auch recherchieren, ob es das schon auf Deutsch gibt. Also ich, das ist, ähm, offenbar hat sie da auch mehrere Teile schon oder mindestens noch einen vorherigen und ich glaube den ersten gibt es auf jeden Fall schon. Auch in der Übersetzung auf Deutsch. Ähm, ja, das werde ich das werde ich recherchieren und ähm, pack's es dann in die in die Show Notes. und es ist wirklich recht amüsant. Was mich nur ein bisschen irritiert daran, ähm, ist so die Erzählperspektive. Es okay. ist tatsächlich äh, eher so ein auktorialer Erzähler, also so ein allwissender Erzähler, ähm, der dann gerne mal in die Köpfe aller möglichen handelnder Personen mhm. reinspringt.
1: Ja, das ist nicht ähm, so mein Ding, stimmt, aber na gut.
0: Ist jetzt auch nicht so mein Ding, aber es ist offensichtlich hier, ähm, ich habe es jetzt schon in anderen Cozy's auch gehabt, ähm, scheint es häufiger vorzukommen. Ähm, also wir machen das glaube ich nicht, jeder bleibt in seiner Perspektive, wir haben ja auch nicht zwei Perspektiven. Ja, weil eben, ich finde ja,
1: find ja auch gerade die Notwendigkeit, ähm, die äh, eigenen Erkenntnisse von Granny zum Beispiel irgendwie in in die andere Richtung zu bringen, die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, die sind ja auch ja. so ein bisschen Teil der Geschichte einfach. Und deswegen, ja, macht das ja. Äh, Sinn, dass wir das so belassen, wie es
0: ist. Das denke ich auch und ähm, das äh, also das ist mir eben bei der, äh, der Queen-Ermittlerin aufgefallen. Die hat einen äh, super interessanten Cast, das ist wirklich auch sehr viel Personal, die da was zu sagen haben und es kommen natürlich auch, was weiß ich, ähm, der äh, Prinz Philipp ist, äh, ist da noch dabei. Also die Geschichte spielt äh, 2016, da okay. lebte er ja auch noch. <lacht> und es ist so ähm, kurz vor äh, und, und was weiß ich, Theresa May war damals ja noch Ministerpräsidentin und sie war dann ähm, weil ja die Ministerpräsidenten nee die äh, doch Prime Minister ja, ja. Äh, die Prime Ministers, die äh, äh, reisen ja dann traditionell äh, immer in den, im, im Sommer auch nach Schottland, na, äh, auf Schloss Balmoral und besuchen dann die Queen und da gibt es dann eben auch eine witzige Szene wie Theresa May dann eben auch da zu Besuch ist und naja und dann passieren ja da 2016 auch noch so viele andere Sachen, also die äh, US-Wahl, Trump, Brexit Aha. und so weiter. Das Halleluja. spielt dann da irgendwie auch alles so ein bisschen rein und ähm, ja, das ist, äh, das ist witzig. Also mal, mal gucken, ob es durchhält. Ich bin ja noch ganz am Anfang, aber so das, das grundlegende Konzept finde ich, äh, find ich sehr cool. Cool,
1: also absolut, du, äh, also so die Idee, ähm, quasi eine so prominente und sagen wir mal, wenn man, also das, was man von ihr so sieht, ähm, hat ja auch so manchmal so ein bisschen was Miss also weißt du, yeah. so, so, ja, also so, so ähm, das weiß ich, kann ich mir so gut vorstellen. Ja, super. Ja,
0: ja also. Erzähl das ist wirklich, unbedingt weiter nächstes Mal. Werde ich, werd ich machen und ich dachte, das muss ich jetzt heute noch erwähnen, ja. weil es einfach wirklich so schön reinpasst, auch in den Kontext. Ja,
1: ja das stimmt allerdings. Und ich hätte ja. äh, beim nächsten Mal dann auch ein Current View sozusagen Update mal. Ähm, wir haben nämlich gerade vor kurzem einen, einen Film gesehen, den ich auch ziemlich interessant fand. Aber. Das will ich jetzt nicht hier noch so reinquetschen, das, äh, nee, das würde dem das nicht gerecht mal. werden. Genau.
0: Ach, noch, ne, noch eine andere Sache, äh, kleine Frage, da könnten wir eventuell auch bei Gelegenheit mal drüber sprechen, aber nur falls du es auch siehst. Mhm. Äh, hast du oder wirst du oder äh, wirst du nicht äh, die Umbrella Academy gesehen?
1: Äh, was ist das?
0: Okay, das ist, also das, ich bin mir sehr sicher, dass es dir gefallen wird. Das müsste okay. wirklich uh, absolutely your cup of tea sein. Das ist eine Netflix-Serie. keine Netflix. Nein, okay, dann hast du es nicht gesehen. Okay, es ist eine Netflix-Eigenproduktion und es ist, im, ja, okay, vergiss es. Äh, brauchen wir gar nicht weiterreden, weil wenn du es eben nicht kennst, dann ähm, brauchen wir nicht drüber reden.
1: Ja, wer weiß, so in Leider. fünf bis zehn Jahren äh, wird das vielleicht auch an andere. Ähm, Sachen äh, relizenziert. Man kann ja nicht, auch, man muss ja nicht äh, die Hoffnung aufgeben.
0: Nein, muss man nicht. Also Das äh, auf gar keinen Fall. Hoffnung aufgeben ist nie eine Option. Nee.
1: In der ja. Tat. Und das ist ein prima Schlusssatz, finde ich. Und deswegen ähm, schmeiße ich mal unser Auto an und wir sagen einfach mal, es hat uns wieder viel Spaß gemacht, also mir zumindest hat es viel Spaß ich gemacht. Mir auch. Unbedingt. Ich hoffe euch da draußen auch. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Ich
0: freue mich, bis dann. Tschüss. Tschüss.